2: Aufs Mikrofon, aus meiner Nase. Guten Morgen, Kevin. Moin, Tobi. Bei dir hat man noch ein bisschen, also die Erkältung noch so einen Tag in den Knochen bei dir steckt, ne? Ja, ich äh, war ganz überrascht.
3: Ich war beim Arzt gewesen. Ähm, ganz normal irgendwie so ein Infekt oder so, ne? wie das halt so ist. Aber er sagt, sie sieht zu mir irgendwie, ja, äh, mit, sie werden noch so fünf Wochen husten wahrscheinlich. Dann sind sie tot. Dann, dann sind sie tot. Nee, und... Also manchmal ist es komisch, ne? Also ob, ob Je älter man wird, desto schwerer so eine Erkältung zu verarbeiten wird oder das so.
2: Vor allem, wenn du das mit Mitte 20 feststellst für dich schon.
3: Nee, ich meine nur so, als ich, als ich klein war, wenn ich so eine Erkältung hatte, ich bin trotzdem noch weiter rumgerannt und dies so. und das und mittlerweile, ey, ich könnte mich nur noch zu Hause verbarrikadieren und nichts tun.
2: Das ist so, meine Oma, die hat dann immer später mal so gesagt, als alt war, So, ihr wisst ja alle gar nicht, wie das ist, wenn man alt ist. <lacht> Aber ist wirklich so, auch vom abnehmen mhm. Wenn ich früher irgendwie merkte, ich habe vier Kilo zu viel drauf, <lacht> dann habe ich einfach mal zwei, drei Tage weniger gegessen mhm. und dann war der Bauch wieder gefühlt schlanker. Jetzt ja. passiert nichts mehr. Und eine Erkältung pfeffert dich mindestens sieben Tage weg, wenn nicht eine ganze Woche.
3: Ist so. Ja, ist auf jeden Fall krass. Ich war am... Ähm, ähm, Inkentag, da war ich auch auf jeden Fall noch krank. Ja, habe ich ein bisschen so ne, rumgestöbert. Man macht ja nichts, ne, wenn man alleine zu Hause liegt und so.
2: Ich gehe dann immer nach DM. Nach DM oder was? Ja, weil dann gehe ich gerne in die Drogerieabteilung. Das fühlt sich so ein bisschen bemuttert an. Dann habe ich dann eben so Erkältungstee Stimmt, aber, und ja. so Lutschtabletten. Erkältungstee ja. gibt es ja,
3: das, das ist echt, das hast recht. Und ähm, ich gab dann, gab's dann irgendwie Werbung fürs äh, UCI mhm. in Bochum. Und ich sehe, oh der neue Scorsese-Film Killers of the Flower Moon ist Film der Woche, hat mich total überrascht. 8,50 Euro eine Karte. Ja, bin ich reingegangen. Krank. Total kälte. Hast
2: du echt Bock drauf gehabt? Oder? Es ist, also es ist
3: mein, mein Lieblingsregisseur und ich habe einen Kollegen mitgenommen. Also wir waren zu viert am Ende. Ne? Es war wirklich einer der geilsten Filme, die wir jemals gesehen haben. Und dann ähm, meinte, meinte so ein Kollege, als wir dann draußen waren, nach dem, nach dem Film: Ich glaube, man hat mehr deinen Husten gehört, anstatt <lacht> diesem Film und so. Ich habe gesagt, ey, ich kann, kann ja auch Asthma haben, mein Gott, ne? Eben. Man muss ja auch äh, für etwas Eingeschränktere dann ein Herz haben, so.
2: Natürlich, das ist heutzutage, muss ja auch tolerant gegenüber jedem genau, sein, wenn richtig. du draußen bist. Hast du zumindest Maske getragen im Kino? Ja, auf jeden Fall. Also
3: ich bin bei sowas echt mittlerweile vorbildlich, aber ich glaube auch, erst nach der Pandemie. Ich, Vorher ja, wäre ich da nie auf
2: die Idee gekommen, sowas zu tun. Ich habe auch damals geschimpft über die Masken, weil es mich genervt hat. Aber mir fühlt sich auch wohler, wenn man krank ist, wenn man die trägt. Irgendwie schon. Ja? Also das, guck mal, das hast du ja zum Beispiel so. In, ich glaube, in Japan oder so ist das Gangogebe gehört hat, ne? Oder so in den asiatischen auf Teilen teilweise klar, ja. dieser Welt, dass sie die Maske tragen, wenn die erkältet sind. Gut, das sind auch die U-Bahn, ne? Also du, du, die sind ja so voll. Da aber er gibt doch. Wo ich zum Beispiel ganz extrem gemerkt habe, war beim Heuschnupfen. Ich konnte Rasen mähen, ohne dass mir die Augen verkleben. Hätte ich auch gehabt. Ich habe auch Heuschnupfen. Ich konnte atmen. Das war wirklich das gut. Das hatte ich auch ge gemerkt. es also, war nachher Blut in der Maske. Aber nein, das war wirklich gut gewesen. Ich habe
3: ein bisschen Angst, dass ich im nächsten Sommer sterben werde. Warum?
2: Ja, ich habe jetzt äh, Michael Wendler drei... hat, hat gesagt, ne, drei Impfen und dann im September hat Jahr. Ach so, drauf. hat er gesagt, was? Hat Michael Wendler nicht gesagt, die sterben hat er die geimpften? Ich glaube ja, ne.
3: Nee, bei mir eher darauf bezogen, ich hatte jetzt ähm, drei Frühjahre ohne äh, mit Maske. Weil ich draußen und diese Heuschnupfen, weißt du, der knallt dich jetzt weg. Jetzt gehst du ohne Maske raus. Ja. Heuschnupfen
2: und dann. Wird ja auch bei vielen bam. gesagt, dass sie deswegen einfach so schnell triggerbar sind, ne? Was so Virus von außen, weil der Körper einfach keine Abwehrkräfte macht. Ja, ich bin kein Arzt, ich weiß ja nicht, Gavin. Ich auch
3: nicht. Also ich glaube, es ist schon relativ gut, wenn man halt auch so die Gesellschaft zu so schützen, wenn man einfach mal eine Maske trägt, wenn man krank ist.
2: Oh ja, von mir aus aber ganze Gesicht, wenn man hässlich ist.
3: Nee, ja, das finde ich auch. <lacht> und, äh, ich will jetzt aber nicht irgendwie. Ich bin jetzt nicht so einer von denen, die sagen so, oh, ich fahre jetzt mit der U-Bahn. Ich bin kein Ich äh, ziehe jetzt eine Maske auf. Also irgendwie so, um mich selber zu
2: schützen vor anderen. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen ungesund, das Verhalten. Ich finde auch, das ist doch so eine Art Restrisiko, was du in deinem Leben trägst. Ja. Ne? Also ich gehe auch bewusst in die U-Bahn und wenn keine Masken fliegen, ist, trage ich auch keine Maske und wenn ich mich anstecke, genau. stecke ich mich halt an. Das genau. ist dann einfach so, gehört zu meinem Leben nochmal dazu. Ja, Aber, definitiv. Wo ich gerade sagte, ich war bei DM gewesen. Du hör mal. Mhm. ich habe Entdeckung gemacht bei der DM. Ne? Da habe ich mich mhm. nachher gefragt, sind wir als Kunden einfach nur blöd und nehmen alles hin oder sind einfach so die Verkäufer einfach nur dreist? Alter, die haben bei DM von mhm. Balea Wasser in der Pumpsprayflasche für das Gesicht. Du kannst tiefgekühltes Wasser bei DM kaufen in der Pumpsprayflasche von Balea mit Himbeerduft, dass du dir ins Gesicht sprühen kannst für Ähnlich. zwei Euro. Ehrlich?
3: Wasser in der Dose, Kevin. Wir schwitzen doch, oder nicht? Und, und dann kannst du ein halt Gesicht schwimmen, ja, dann ist es kühler, Euro. oder was? Ja,
2: für zwei Euro und riechst nach Himbeere im Gesicht. Siehst aus wie Kröte, aber riechst so. Ohne Himbeere. Spaß,
3: das ist, ist genauso wie die Leute, die sich Eiswürfel kaufen. Ja. Genau die kaufen
2: sich auch dieses Spray. Ich hab auch überlegt, so. was kommt halt nächstes? Nee, so? Ehrlich, ne? Also ja.
3: früher hatte ich, ähm, wenn ich Fußball gespielt hatte...
2: Was der Dose, ey! Hatte ich Wasser in der Dose? Was gegeben. ist halt nächste, was kommt? Luft im Darm?
3: Ja, ehrlich. Und ähm, nee, da hatte ich mir... Ähm, ich mal so eine Spraypulle genommen und Wasser auch reingemacht, ja. weil wenn du bei irgendwie 45 Grad oder so gefühlt auf dem Fußballplatz, da musst du dich auch mal abkühlen. Ja, es
2: gibt ja auch diese Sprayflaschen, die du mit Wasser füllst, die Ventilator noch haben, wo du ja, so genau, kannst für genau, Ventilator. Genau.
3: Aber nee, also irgendwie mit, mit Himbeerduft oder so ein Kack. Und Treibgas in der Pulle. Und Treibgas. Das ist super, Aber nee, wo du sagst, in äh, ist es in China? Da verkaufen die frische Bergluft. Ernsthaft? Ja. Das heißt. ja Habe ich mal gesehen. und Frischer ich. Äh, und äh, hat mir auch, äh, ich meine, mein damaliger Mathelehrer war das bestätigt, der war in China gewesen und der hat gesagt, ja, habt ihr Fragen zu China und so, ist ein ganz tolles Land. Dann habe ich ihn gefragt er meinte, ja, da gibt es ein, zwei Stände. Die Luft ist halt so verpestet. Da kannst du Bergluft kaufen. Da kannst du tatsächlich, ähm, dann dann sitzt sie wie so ein ähm, wie wie so eine Atemmaske auf halt, ne, ja. und dann sprühen die das aus dieser Pulle halt diese Luft da rein.
2: Ja. Und um, um auf dem Berg sitzt so ein 80-jähriger Chinese, der in schlau den Schlauch ja. pustet, den du
3: in den Rüssel das kommt vielleicht irgendwie vom, vom, vom Nachbar oder so, von der
2: Dunstabzugshaube oder sowas. Methangas aus dem Stall. Du, wir haben, früher an der Wittner Straße hatten wir da mhm. CO2-Kaffee, nee, oder OCO2, haben wir O2-Kaffee, Sauerstoffkaffee mhm. gehabt, kennst du das? Nee, das kenne ich nicht mehr. Das war höhefreigrafen da, nee, höhere Loring. straße Loring. Da geht es links okay. zu der Dreifachsporthalle rein. Und da auf der Ecke war früher. Boah. 20 Jahre zurück, mhm. da gab es ein kleines Café und das hatte auch so Sessel gehabt, da konntest du hier reinsetzen, Cola trinken und die haben sie dann einfach nur so ein Pinöppel in die Nase gestoppt und dann haben die da eine Sauerstoffpule angeschlossen und dann hast du frischen Sauerstoff geatmet. Warum? weiß ich nicht. War einfach so ein Hype. Hast du irgendwie so wie Homöopathie. Glaubst du, du tust dem Körper was Gutes wahrscheinlich. Äh, ne? Kann sein. So, also vielleicht, vielleicht,
3: in den kommenden Jahren ist das vielleicht effektiver, wenn man sowas nochmal aufmacht. Ja vielleicht hast du dann aber muss du ja, du ja auch, Geld mit den können. muss so, ja auch ne?
2: immer Leute geben, die so was kaufen ne ja genau so <lacht> also in China meine ich geht das auch echt gut ich habe heute morgen noch einen Artikel gelesen wo du gerade China bist über äh, kurioseste Automaten die es auf der Welt gibt okay und in China gibt es tatsächlich Automaten da kannst du gebrauchte Damenunterwäsche ziehen stand heute so im Artikel drin die kuriosesten Automaten, die rumstehen, neben Zigarettenautomaten. Bei uns gibt es zum Beispiel Kontaktlinsenautomaten. Ja. was ich auch ganz interessant für den in Hamburg. Gibt es einen Automaten mit Notpumps. Mit Notpumps. Du kannst den Pumps ziehen, falls du irgendwie Probleme hast oder sowas. Ach du Scheiße. Oder Strümpfe. Oder wir haben ja. zum Beispiel hier in Weidner haben wir auch so äh, einen Automaten gehabt, der hat Fahrradschläuche gehabt. Das fand ich total praktisch. Okay. Ja. Fand, fand ich gut irgendwie so. Fahrradschläuche.
3: Aber -Unterwäsche,
2: Also vielleicht. Gebrauchte. Ja.
3: Also keine Ahnung. Ich meine, jeder wie er mag so, ne? Ich äh, will jetzt kein Urteil dafür, aber vielleicht haben die Chinesen ja oder so äh, sich da, dabei was gedacht, so ne, irgendwie so ein bisschen Re Reduzierung der Kriminalität in diesem Bereich oder so, keine Ahnung. Die Unterwäsche wurde auch nur am Berg getragen. Die wurde nur auf dem Berg getragen. <lacht> von von 77-jährigen
2: Sensei-Omis. <lacht> ja, allerdings. Weißt du, was mir noch passiert ist, die letzte Mal? Es ist ja wieder Pannas-Zeit. zeit Kennst du Pannas? Panas ist so ein Krise Metzger. Ist irgendwie ja, ja, aus, okay. ja. so ein feckige Ding, legt seine Pfanne, breze an, mhm. schmeckt gut. Und dazu mache ich ist das nicht Blutwurz. Blutwurz ja, so ein, ja genau so, 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 so ein Blutwurz, gegrützel, da. Schmeckt mir aber ist ganz geil, lecker. Ja. Und ähm, brennt nur in der Pfanne immer an. Du darfst halt mhm. nicht so Dicken kaufen, sonst kriegst du nicht gewendet, weil der immer anbrät. Mhm. Und dazu esse ich gerne Kartoffelpüree. So, und jetzt pass auf, was mir passiert ist. Und dann habe ich mir mal im Ruhrpark Gewürze gekauft. Ja. Da gibt es so einen Na Namen, möchte ich bei Hallhuber. Ich kenne ihn auch, ja. <lacht> mir gibt es nicht mehr. Gibt's gar nicht? Nee, stimmt. Das ist weitergegangen, Gott sei Dank. Ist, ähm, ich habe mir auf jeden Fall Gewürze gekauft. So. Und äh, dann habe ich Kartoffelpüree zubereitet, und habe die Gewürzepulver da reingetan. Mhm. Heißt auch äh, Kartoffelpüree-Gewürz, eigentlich total lecker. Und dann denke ich mir noch so, als ich das drin sehe, ist da Kümmel drin? Warum ist da Kümmel drin in dem Gewürz? Dann habe ja. ich geguckt, nee. Da waren in den Gewürzen überall Mehlmotten, Dann habe ich meinen kompletten Kartoffelpüree mit Mehlmotten aus dem Streier gewürzt. Wow, okay. und ich hatte nachher einfach nur einen Haufen Kartoffelbrei gehabt, obwohl überall so Flügel rauskommen. Ach oh Gott, krass, ey. Glücklicherweise hast du das nicht geschmeckt. Die waren tot. <lacht> ich habe das nicht gegessen. Ja, klar. Aber wie
3: ekelhaft, Alter. Heftig, ne? Ja. Ich kenne ich kenn eine Story vom Kollegen, hat er mal erzählt, der hatte, ähm, der hatte richtig krassen Hunger. Ja. Und äh, kam von der von Schule damals. Und äh, seine, seine Mutter hat irgendwie den Tag davor oder zwei Tage davor Kartoffelbrei gemacht. Mit Spinat. Er hat sich den Kartoffelbrei irgendwie vom Balkon geholt, auch so zur Winterzeit, ne? Setzt den auf und so. Und er hat irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen, so 16 Uhr kam der von der Schule und der isst den, ne? Seine Mutter kommt, die sagt, boah, was ist das denn, ne? Was stinkt hier so, ne? Und da war das gar kein Spinat, sondern Schimmel. <lacht> Und dann hatte ich das Phänomen mal gegoogelt. Das ist tatsächlich so, wenn du so, wenn du wirklich an diesem Punkt bist, wo du also ich weiß nicht, ich glaube wir beide, wir, haben, wir spüren Hunger ja gar nicht so. Nein, ne? wir sind ja permanent satt. Genau. Und äh, wenn du dann halt wirklich richtig Hunger spürst, dann riechst du das nicht. Ah. Ja, dann ist das so. Dann, dann nimmst du das gar nicht mehr wahr. Also der hätte die
2: Lebensmittelvergiftung
3: des Todes, ne? der Typ, der konnte fünf Tage
2: nicht mehr Alter, und der hat noch gedacht, was für einen geilen Spinat ich da gegessen habe. Der hatte noch so Pelz. Er,
3: der hat mir das erzählt und da kam es mir hoch. Ne? Also Kann ich bin fast gekotzt. Ich habe eine
2: Einladung gekriegt.
3: Ehrlich? Wofür?
2: Bei Facebook. Ich bin ja selten bei Facebook unterwegs. Ich,
3: ich glaube, seit äh, sechs Jahren habe ich das nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin, bin mittlerweile auch so ein bisschen ähm, Social Media inaktiver geworden.
2: Ja, habe ich gemerkt. Insta-Account bediene ich
3: ja, also so. irgendwie, ich weiß
2: Ich habe hab eine Einladung gekriegt von Facebook, und zwar mhm. von der Gruppe Art of Lashes. Okay. Was, okay. Was soll ich denn in der Gruppe Art of Lashes? Ich überlege gerade, ja. Ich Sag mir nichts, deshalb. Lashes sind hier... Wimpern. Genau, Wimpern. Ich bin da eingeladen worden. Ich soll jetzt die Gruppe da Art of Lashes machen.
3: <lacht> also ich weiß, dass ich... Ich, ich habe vertan. Ich hoffe... Ich hätte
2: mal bei äh, Reddit. Ich, ich äh, frage mich, Entschuldigung, hm? weißt du, was Art of ist? Ich habe mir Bilder angeguckt. Ne? Ja. Es ist ja wirklich so. Ja, oder Wimpern. wollen die, dass du da der Leiter wirst? Ja, so. ja, oh, Alter. Ich glaub, <lacht> Wimpern werden immer länger. Das, das sind echt? wie Lamellen mittlerweile. Die gehen irgendwann bis zum Mond. <lacht> die hängen wirklich wie Lamellen so runter irgendwie. Das sieht richtig scheiße aus. Und dann ne? haben die Mädels, vielleicht können, kann man uns das halt mal erklären. Wir sind ja auch mhm. nur zwei Jungs ne, von der Straße. Ja. Die Vorstellung ist, guck mal. Mädels haben ja Nägel, die sind ja teilweise länger als so ein 30 cm Klingel zu Brot
3: Ja.
2: So, so richtig lange Klacker, die Klacker, die Klacker, die
3: das ist ein ganz großes Phänomen für mich. Wie putzt man sich den Hintern damit ab? Alter, du, du glaubst es nicht. Das gleich habe ich mir wirklich, wollte ich gerade fragen.
2: Das ist wie Edward mit den Scherenhänden, der irgendwie ein Stück. Also ich, ich habe mir auch so gedacht, schaut man aus? Die, die,
3: die Frage habe ich mir auch so gestellt. Du kratzt dir mal den Arsch oder so. Irgendwie auf der Couch. Wie geht das denn? Brichst du brichst ja nur Nagel ab, Fuß. Ja, oder oder der, der Arsch ist aufgestützt oder so. Wie willst du das den Arzt erklären? Aber nein, also... Guten Tag, haben Sie Borderline? Nee, ich habe nur lange Nägel. Hab, schauen Sie mal Was? hier. Und dann, nee, ich, ich sehe auch manchmal so einen Zug. So, so, so Leute mit so ganz langen Fingern. hier also... Ich finde, das sieht nicht gut aus. Nee. Das ist unpraktisch. Und... Ähm, keine Ahnung, ist das das Ideal der Frau
2: irgendwie? Finde ich nicht. Also, vielleicht der neuen, der jetzt aufstehende Frauengeneration. Ja. So, ich
3: lösche bis zum Boden, so. Heute, je länger, desto besser.
2: Was ist in Bochum passiert? Hast du gesehen, in Bochum kommt jetzt hier der Mega-Hit raus. Bochum baut ein Lastenrad. Ja, ein Lastenrad vom USB. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen, habe dieses Foto gesehen und habe gedacht, was ist für alle, die dies nicht gesehen haben, die Cargo Bike Schmiede bei uns in Bochum, die ist tatsächlich aktuell im Begriff, ein Lastenrad zu bauen und möchte das weltweit vermarkten. Mhm. Vom Prinzip wirklich ein äh, sieht aus wie ein Schwerlasttransport mit äh, Pedale. Mhm.
3: Ja, den kann man äh, später auch mit 1.9er TDI holen, also als
2: Tour-Diesel <lacht> oder v 8 Also Ich, ja. so, ich finde die Idee eigentlich ja erstmal gut, aber das ist halt das Erste, weil ich mich frage da. Ich habe schon teilweise Probleme, mein eigenes Gewicht auf dem Fahrrad ohne Motor zu das bewegen. So. Wie soll ich denn da hinten noch für ein drauf transportieren? Ich habe so ein ganz, ganz leichtes Rennbike. Sieht ein bisschen aus wie eine a auch, der Teil.
3: Ja, finde ich auch. Ja, ne, du hast ein Rennbike. Und äh, also wenn ich damit eine Session gemacht habe, bin ich fix und fertig, ja. wie soll ich so ein Lastenrad irgendwie, vor allem du, wenn du ein Lastenrad hast, du gehst ja damit dann auch irgendwie einkaufen oder zum Baumarkt oder so. Alter, der nächste Baumarkt bei mir bin ich, bin ich froh, dass ich ein Auto habe. Ich sehe schon vor uns so,
2: so ein Lastenbus für öffentlichen
3: Personen ja. <lacht> Schulbus. So ein Schulbus und der, und der Radfahrer, der sieht aus wie Markus Rühl. Ja. <lacht>
2: Nee, keine Ahnung. Oder so drei bis vier achsige Lastenschwerräder so für den Bausteinverkehr unter Tage oder so. <lacht> das, das ist ja richtig geil. <lacht> ja Alles mitmachen. Irgendwie so. es, gibt
3: ja, es gibt ja nachts auch immer ähm, auf Autobahnen ähm, diese Schwertransporter. Ja. <lacht> die dann irgendwie Flugzeugturbinen transportieren. Das sich da ein Windpedal Das ist aber ein Tandem, weißt du, das so da sind so 30 Leute, die... <lacht> Wie damals diese, diese Boote von den, von wem war das denn? Diese Kriegsschiffe, war das von den, von den, ähm, aus, aus, dem, aus dem Norden
2: so? Nee, das war äh, wahrscheinlich bei Schneewittchen. Da waren so kleine sieben Männer mit so Zipfelmützen, die haben die Boote gezogen <lacht> über den Berg, haben gleichzeitig dann noch Luft durch Schläuche zu den Asiaten oh gepustet. Mhm. So war da, glaube ich, die Geschichte wirklich gewesen. Naja. Also ich
3: finde aber geil, dass wieder so eine Entwicklung aus Bochum kommt, weil das hat jetzt schon irgendwie das Potenzial, das unnötigste Ding der Welt zu werden.
2: Was denn? Bergluft bei den Bergluft,
3: äh, nicht Bergluft, sondern dieses ähm,
2: Cargo Bike. Dieses Cargo -Bike halt. Ne, Weil glaubst du, wie teuer das werden soll? Boah, also
3: BMW hat jetzt ein richtig krasses Rennrad rausgebracht. Wie
2: viel Angestellte hatte Opel zu seiner besten Zeit? Äh, Pro Angestellten 1 Euro. 20 Riese? Ja, 20.000 für dieses Cargo Bike. Boah.
3: Alter Schwede, ey. Da kriegst du ja einen richtig guten Gebrauchtwagen für. <lacht>
2: ja, oder halt einen Cargo-Bike. Mit Smart-Pedale.
3: Oder einfach ein elektrolasten <lacht> Lastenfahrzeug
2: oder so. In der, Na Pro ja. in der Pro-Version kriegst du direkt mit dem Pferd ausgeliefert. <lacht> ja, ehrlich, ne? Oder, oder halt ein Abo. Du musst ein Abo abschließen. So, mal Besser.
3: Ganz kurz, äh, bei mir, am Bergmannsaal, bin ich letztens lang gelaufen. Ich spazier manchmal. Und dann sehe ich auf einmal einen
2: Parkplatz. Weil am Bergmannstag nicht, obwohl ist es doch ungewöhnlich. Es ist sehr ungewöhnlich. Frei, nein, nein, äh, also
3: am Bergmannstag vorbei und dann links rein äh, kommt hier diese Kreuzstunde, Friederikastraße hm. und was ist das? Hundscheid. Ne? Hundscheidstraße. Und dann stehen da zwei Mietautos. Dieses Carsharing. Ja. ja. Und äh, habe ich mir mal angeguckt. Tatsächlich ähm, bezogen was ist das eigentlich genau? Und das wird irgendwie gesponsert. Das heißt irgendwie Carsharing rein Ruhe. Gesponsert wird das äh, logischerweise von der Bogesta. Ne? Je weniger äh, Leute mit dem Bus fahren, desto glücklicher sind die ja irgendwie. Zumindest die Busfahrer. Und ähm, habe ich mir mal angeguckt und am Ende ist mir aufgefallen, ich würde mich jemanden gebraucht fahren holen. Ernsthaft? Ja, ist teuer. Also äh, die versuchen natürlich ähm, zu sagen, sie haben ja keine Fixkosten, sie haben das nicht, sie haben das nicht. Ne, ähm, Sie müssen kein äh, kein, keine Reparaturkosten bezahlen. Du zahlst natürlich so einen Mitgliedsbeitrag, irgendwie das sind so 10 Euro im Monat. Ja. Und dann hast du halt unterschiedliche Kategorien ja. von Autos. Ne? Also ich glaube, ein Sportwagen kannst du jetzt nicht haben, aber technisch ne Und ähm, ja, das, das wird dann teilweise echt teuer. Also musst du halt auch 31 Cent den Kilometer fahr, äh, zahlen. Das heißt, ne, kannst ja rechnen, 31 Cent mal, keine Ahnung, 16 Kilometer, wenn du einkaufen gehst oder sagen wir mal 8 Kilometer, kommt drauf an, wo man hinfährt. Da
2: ähm, bist du mit dem öffentlichen Verkehrsmittel im Ticket teilweise billiger.
3: Ne? Also ob es jetzt natürlich so bequem ist, wenn ich äh, einkaufen gehe, mache ich das meistens so, dass ich zu einem Rewe laufe, der ist bei mir in der Nähe, so 10 Minuten Fußweg. Ich kaufe mir ein paar Kleinigkeiten allen und äh, wenn ich mit meiner Großmutter zum Beispiel einkaufen gehe, dann fahre ich meistens zu diesem mit Cargo -Bike. Globus. Mit dem Cargo-Bike zu diesem Globus. Meine Oma hinten drauf auf der Ladefläche. Nee, zu diesem Globus war ich da und dann kauft man halt auch so dass diese Grundnahrungsmittel einfach ein. Ne? Viel Milch, Wasser und was und das. Ähm, naja und dann gab es auch irgendwie so, ein so eine Beispielrechnung und so von, von diesem Carsharing und dann sie ja, wenn sie mal ein Wochenende in den Niederlanden machen möchten, äh, liegen sie so bei knapp äh, 220 Euro. What? Nur für die
2: Fahrt da und zurück? Ja, Oder so geben sie direkt mal an? Nee, nee,
3: nur für die Fahrt. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, bevor ich Carsharing mache für sowas, ganz ehrlich, würde ich mir bei Europcar oder so oder Six oder so, oder wie die alle heißen, ein Auto mieten.
2: Das ist auf jeden Fall, denke ich, billiger dabei. Also ja, wir haben zwischendurch auch mal so eine gerade wenn du unter der Woche mietest.
3: Ja, ist definitiv. immer günstiger.
2: ne? Und äh, Wir oh. haben jetzt geguckt gehabt bei Six für die Ferienwohnung, wir mussten ja Möbel hochfahren. Hm. Wenn du da werktags ein Auto genommen hättest, inklusive Kilometer, wärst du nicht hm. bei dem Preis gelandet.
3: Ja, ich, Also ein Kollege hat sich mal für einen Umzug oder sowas, äh, so, so einen Transit, meine ich, gemietet. War bei
2: zwei Tagen irgendwie knapp 100 Euro. Ja, mal. Und
3: zum Carsharing kommt ja noch dazu, dass du den Sprit auch zahlen musst, ne? Also du musst ja auch immer wieder tanken. Naja,
2: die Karre muss ja auch irgendwie voll tanker weiterstehen ne? für den nächsten, der das dann direkt wieder macht, ne?
3: Also klar, die argumentieren natürlich damit, das ein Neuwagen und dies
2: und das. Er geht und so, ja auch, glaube ich. Ja, diese, diese Carsharing-Sachen, die zielen ja aber nicht darauf ab, dass dein Geldbowl geschont wird, sondern, glaube ich, ein bisschen die Umwelt. Das ist, glaube ich, der, der Grundgedanke. Weniger Autos, ja, genau. trotzdem verfügbar. Genau, genau. Und den Status Autos so ein bisschen brechen, indem man sagt, leide doch einfach so ein Ding, ne?
3: Das Ding ist halt, äh, weil ich mir auch gedacht habe.
2: Aber, eine, entschuldige, äh, ja. da, ich musste da recht geben. Mhm. Ich habe ja damals eine Etage kleiner gemacht mit diesen E-Scootern, die an der Straße standen. Ja, genau. Habe mir dann einen E-Scooter e genommen und habe gedacht, ich komme mir billiger, ich kaufe mir einen. Ja. Und habe den. Genau, und das ist ich, mir auch mal bin tatsächlich billiger dabei.
3: Ähm, was ich mir dann irgendwann so gedacht hatte, wenn wenn das dann soweit ist und total viele Leute machen Carsharing, es gibt halt diesen Parkplatz, das ist halt so ein Standort immer, es gibt da mehrere von einem Bochum. Ich finde, durch das bergmannzahl durch die Schulen und dies und das ist es schon ein sehr zentraler Ort, da wo ich wohne. Ja. Und da stehen zwei Autos. ne?
2: Und vielleicht waren die anderen zwölf alle im Gebrauch.
3: Die sind ja auch nur zwei Parkplätze. Ach Achso. Genau, da steht extra Parkplätze für Rhein-Ruhr Carsharing und so.
2: Ne? Also wer weiß, wo die nächsten stehen.
3: Ne, das kommt dann, und keine Ahnung. Und dann frage ich mich auch, wenn der Parkplatz belegt ist von den zwei Autos, darf ich dann irgendwie dahinter parken oder so?
2: Aber die bauen doch jetzt oben in Alten Bochum da so ein neues Wohnviertel hin, ne? Ja, genau. genau ja. So. Soll da nicht auch grundlegend in der Tiefgarage ganz viele von diesen Carsharing-Autos stehen? Ich meine, das war so mit Grundkonzept, dass man sagt, man hat auch irgendwas von gehört. Ne? Für ganz äh, alles im Leben. Naja,
3: finde ich tendenziell schwer. Das sind doch keine E-Autos, ne? Also das sind dann auch Benziner oder so, ne? Ganz normal. Keine Ahnung, also fand ich einfach nur mal interessant gesehen zu haben. Hat mich direkt interessiert, vor allen Dingen so als Student oder so, ne? wenn du sagst, du brauchst jetzt nicht jeden Tag ein Auto.
2: Du kein keinen Studentenrabatt? Nee. gibt so ja, gibt's nicht. Äh, ne? Penner aus Düsseldorf, ey. Es Ist eher so was? von
3: wegen, äh, nee, warum Studenten brauchen doch kein Auto so. Nach ja, dem die, Motto halt. Die, halt ne? also, kommt mir mal so vor.
2: Die könnt ja auch Cargo-Bike fahren. Genau. Oder so was machen. Ne? Ein bisschen Promotion dafür. <lacht> so, was ist denn hier mit unserer Stadt Bochum aktuell? Geht irgendwas außer Weihnachtsmarkt? Ja, schön, ne? freust dich? Äh, ja, also, ja, also wie gesagt, ich habe ja schon beim letzten Mal mhm. gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, wenn e Sprengstoffadentreter ja, irgendwie schön. über den Jordan schickt, aber. Ist bei mir auch so. Ich war jetzt, äh, vor zwei Tagen war ich in der Stadt. Ich habe ein Video von der Glocke gemacht am Rathaus. Von, von deiner Glocke, äh. von Glockenvideo den möchte keiner sehen. Also nee, ich dachte, du hättest da eine Glocke gebaut oder so? Nein, ich bin okay. zum Rathaus gefahren und habe einfach für den Insta-Kanal die Riesenglocke am Bochumer Rathaus sehen, ja. Mal, ja, mal erklärt und geguckt, was dahinter guckt. Dann äh, lese ich einmal automatisch dann so viel und ich habe schon wieder so tolle vernetzte Namen gefunden. So der, also mhm. wer alles wo mit drin hing. Und und, das, okay. äh, und dann habe ich mich einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann angefangen, die Glocke ist vom Bochumer Verein und mhm. plötzlich saß ich irgendwie vier Stunden und habe mich mit dem Bochumer Verein befasst. Gar, ja. Interessante Geschichte. Auf und wusstest du, dass der Bochumer Verein zu Spitzenzeiten mit der größte Arbeitgeber auch hier bei uns in der Region gewesen ist und der hat äh, ähnlich viele Leute beschäftigt wie Opel auch, um die 20.000. Ja, krass. ne? ein Riesen, riesen Verein gewesen. Ich uns, glaube, ja.
3: ähm kann man generell sagen, Ruhrgebiet ist halt wirklich irgendwie Handwerk, ne? Ich denke schon, ne? Ja, und das, das sieht man dann auch immer an den Zahlen. Überleg mal, wir hatten das ja auch mit dem mit der Textilfabrik gehabt in Wattenscheid. Ja. Und Klaus Steilmann, er hat ja auch, ich glaube, europaweit mit einer der größten Unternehmen, was Textilfabrik angeht. Ja. Ne?
2: Und das schaffen, ne? guck mal, Opel auch weltweit, <lacht> ne? Und zum, der Bochumer Verein auch weltweit, europaweit. Mhm. Hat aber auch damals Napoleon äh, ein bisschen was mit zu tun gehabt bei der ganzen Geschichte. Passt eigentlich, ne? der Film ist gerade raus. Napoleon? Ja. Der neue Napoleon-Film. Gar nicht mitgekriegt. Äh. Ja. Nee, der ähm, der Bochumer Verein, ich, weiß, ich kann ja jetzt auch mal kurz erzählen. Bochumer Vereins haben sie 1842 hier mhm. gegründet in Bochum. Unter der Leitung von Jakob Meyer. Jakob Mayer, ja. Und der Name fällt mir nicht ein. Louis Bare.
3: Ach krass, nachdem das... Äh, da Habe ich mir nämlich gedacht, ich äh, wusste Postkredit auch nicht. Ist. Louis, Louis Bahre, Bahre.
2: genau, Da Louis Bahre, eigentlich Karl-Louis Bahre, hm. aber Louis Bahre war zu dem damaligen Zeit, äh, Zeitpunkt äh, kaufmännischer Direktor ähm, vom Bochumer Verein und, ja, und Jakob Meyer war technischer Direktor. Jetzt muss man aber dazu sagen, Meyer und Bahre kannten sich vorher schon. Okay. Okay. Äh, Bare war damals 1825 rum ungefähr oder 1830 die Ecke rum. Der war Angestellter gewesen bei der köln mindener Eisenbahngesellschaft mhm. und die gehörten damals schon zu den Gläubigern von der Bochumer Gustalfabrik Meier und Kühne. Meier und Kühne. Meier und Kühne. Kühne. Aus Meier und mhm. Kühne ging nachher der Bochumer Verein hervor. Okay. So ne. Muss einfach vorstellen. Ähm, der Mark Jakob Meier mhm. kommt ursprünglich aus Köln. Mhm. Ist gelernter Uhrmacher. Mm. So, ne, den sein Vater, der hat aber schon so die ersten Experimente in Gustahl-Verfahren gemacht, weil das gustahl kommt eigentlich aus England. Ja, äh, industrielle Revolution, ne? Genau, Industrial vollkommen Revolution. richtig. So, und äh, der Jakob, der hat dann das ganze Verfahren einfach perfektioniert, der ist äh, nach England gegangen und hat dann da gelernt und äh, die waren damals halt schon eine ganze, ganze Ecke weiter als wir und äh, dann hat der Meier 1839 als allererster in Deutschland in Köln-Nippes <lacht> ja, in Gußstahl gemacht und wurde damit wirklich äh, weltbekannt. Ne? Echt cool, ja. Ja, und unten in Köln, da hat er dann den Eduard Kühne kennengelernt. Hm? Und Eduard Kühne, der hatte dicke Knete auf der Tasche gehabt und dann hat er den belatschen und hat gesagt, hm, willst du nicht bei mir mit einsteigen? Und dann machen wir hier Meier und Kühne zusammen, ich habe technisches Know-how, du hast die Knete auf der Tasche. Krass, ja. ja, und dann hat er gesagt, das machen wir. Und dann haben die äh, Meier und Kühne gegründet. Und 1845 die Ecke, ist dann aus Meier und Kühne irgendwann mal der Bochumer Verein geworden. Mhm. Aber auch nur, weil die keine Knete mehr hatten. Da kommst nach Bochum. Genau, die waren hier in Bochum. Die haben dann keine Kohle mehr gehabt. Mhm. Da haben die gedacht, was machen wir jetzt hier aus Meier und Kühne? Wir machen daraus eine Aktiengesellschaft. Ja, okay. Und dann haben die Meier und Kühne gut. in eine Aktiengesellschaft überführt. Und dann war da plötzlich der Bochumer Verein. so Und... Äh, Weiterhin hatte aber dort das Sagen der Jakob Meier gehabt. Mhm. Und der Bochumer Verein, jetzt kommt wieder so ein Klugschiss, der Bochumer Verein, das hat schon mal gehört, ist ein vertikal integrierter Montankonzern. Ja. Tengu, ne? Vertikal ja. integrierter Montankonzern. Hört sich ja. auf Das ist weißt du, geschwurbelte ehrlich Wörter. Ne? Also vertikal integrierter Montankonzern. Montankonzerne sind einfach mhm. Konzerne, die einen Bergbau machen. Okay. Vom Eisen, vom Rohstoffabbau hm. bis hast du nicht gesehen. Und vertikal integriert heißt einfach, die machen alles selber. Das heißt, ah, äh, okay. vom, die bauen die Rohstoffe ab, äh, die stellen Stahl her und die so hier wie unser Bauer Schulte, wie heißt er? Schulte Schüren? Schulte Schüren, ja. Ja, das Sch Bauer ja. Schulte Schüren hier oben in Stiepel. Hm. Der hat zum Beispiel auch einen Rind. Da zieht er auf seinem Hof groß. Dann schlachtet er, okay, ja. verkauft er. Er macht ja. alles selber, außer da drinnen macht er. Also das hat er nicht gezeugt. Aber, aber, ja. aber
3: krass, ne, dass sie dann auch diese, diese Rohmaterialien, wo, weißt du, wo die die abgebaut haben? Wahrscheinlich auch hier im Ruhrgebiet, ne?
2: Ja, die haben ja, äh, ja, ja, ja der mhm. Bochumer Verein, die haben zum Beispiel verschiedene Zechen nachher aufgekauft gehabt.
3: Ach, okay. ja gut. Um das ihr eigenes sind,
2: Rohmaterial ne? ab. Die haben zum Beispiel, glaube ich, Zeche Karolinenglück gekauft. Mhm um einfach ihre eigene äh, Rohstoffe zu haben direkt und dann haben die das verarbeitet und auch vertickt so naja und jetzt stand auf jeden Fall der Jakob Meyer da plötzlich mit seinem Verein mit dem Bochumer Verein und hat, dann hat er begonnen in Glocken zu machen und hat Glocken einfach gegossen ne und 1852 weißt du weißt du für äh welchen Zweck die Glocken hatten? War es
3: Kirchenglocken? oder? Ja, ja prinzipiell okay, erstmal Kirchenglocken. Kirchenglocken. Aber ja. es
2: ging dem Jakob darum, mhm. einfach klarzustellen, ich habe eine Methode jetzt hier erfunden, mit der kann ich mit flüssigem Stahl den arbeitsintensiven Stahlschmiedeprozess, den man sonst braucht, um irgendwas herzustellen, komplett ablösen. Genau, ja. mhm. Und wir machen Form und gießen Glocken zum Beispiel daraus. Und dann hat er 1852 äh, so eine Glocke mal mitgeschleppt auf die Düsseldorfer Gewerbeausstellung mhm. und hat die da dann mal, also dann hat quasi Jakob da seine Glocken präsentiert. <lacht> ja. Wie kam das an? <lacht> das, also das muss ungefähr so gewesen sein, der Jakob kam dann dahin und hat äh, da gesagt, guck mal hier, das ist meine Glocke. Dann haben die anderen alle gesagt, Jakob, das ist so, du hast wirklich die schönsten Glocken. Die... Durften die die Glocken noch berühren? Oder? Die ha haben gefragt, dürfen wir deine Glocken mal anfassen, Jakob? Ja. Und dann haben die auch gesagt, die sind ja total hart und fest. Hat der Jakob gesagt, ja, die sind ja aus Gussstahl. Und dann hat wieder einer gesagt, ja, das ist ein da Bochum normal. Der eine hat einen Poolschlag aus Stahl, der andere die Glocken aus Stahl. Ja. Die kamen richtig, richtig gut da unten an, diese Glocken. Die waren und und alle die hatte Eier aus Stahl. Ja, und jetzt musst du dir ja natürlich vorstellen, da gab es ja damals auch noch Alfred Krupp. Den gab es damals ja, auch schon. Ja. Und der Alfred, eigentlich heißt er ja Alfred Alvin Krupp. Alfred Alwin. Ja, ich nenne jetzt mal auch Alwin und der Alwin Alfred Alwin, der war, die waren zwei stark konkurrierende Unternehmen. Also, der Bochumer Verein mhm. und Alfred Krupp. Und die haben aus dem Grunde konkurriert: Alfred Krupp und Jakob Meier wussten beide in England, gibt es ein Gustallverfahren. Das hat riesengroßes Potenzial, auch hier auf unserem Kontinent. Mhm. Jetzt gab aber Napoleon gab es zu diesem Zeitpunkt. Und Napoleon hatte eine Kontinentalsperre verhängt. Das heißt, nee, no. kompletter Import von britischen Wirtschaftsgütern war völlig verboten. Gut ja. für Deutschland. Gut für Deutschland, ja. gut für Jakob Meier. Also braucht es irgendjemand, der hier auf diesem Boden dieses Stahlgussverfahren umsetzen kann. Und dann haben die dann halt beide äh, alles gegeben. Ne? Und jetzt war der Jakob der Erste, der seine Glocken halt nach Düsseldorf <lacht> geschleppt hat und den die da gezeigt hat. Und äh, die sind den Leuten auch in Erinnerung geblieben. Und der, äh, der Alfred Krupp, der, der hat sich das nicht bieten lassen. Der stand dann daneben und dann hat er irgendwie gesagt, dann auch zum äh, Jakob, da äh, stimmt ja alle nicht, deine Glocken, die sind aus Eisen, ist nie im Leben, ist das gut. Der war quasi. Alfred Krupp war die erste toxische Karen, die es gegeben hat quasi. Ja, ne? Und Der hat dann einfach nur Missgunst verbreitet und hat gesagt, die in seine Glocken sind aus Eisen. Und dann hat der Jakob gesagt, Warte, hör mal, hier übertreib mal deine Szene nicht, Alfred. Pass mhm. auf, was du sagst. Er hat gesagt, dann nimm doch einfach einen Hammer und wenn du glaubst, das ist aus Eisen und hau mit auf die Glocke drauf und wenn die kaputt geht, dann hast du deinen Beweis, das ist Eisen und wenn die nicht kaputt geht, dann weißt du halt, meine Glocken sind aus Stahl. Ja. Und dann hat der ich weiß nicht, der hat, glaube ich, irgendwie Anfang Mai Anfang angefangen zu hämmern und mhm. Ende November hat er immer noch geklopft auf der Glocke <lacht> drauf. Und ja, und in dem Moment äh, war dann Alfred Krupp auch überhaupt gar nicht mehr angesehen hier bei uns. Ne? Dann hat man ihm ja. völlig die Expertise abgesprochen und geglaubt, der kann ja eh nichts, der Typ. Aber aber Krupp gab es schon zu dem Zeitpunkt. Ne, Krupp gab schon zu dem Zeitpunkt, ne? ja. Der Vater vom Alfred, der hatte Krupp schon gegründet gehabt mhm. damals, 1700, irgendwas die Ecke. Da gab es schon diese Krupp'schen Gussstallwerke, hießen mhm. die, glaube ich. Und äh, ja, nur Jakob ist halt mehr aus dem Quark gekommen und der hat sich dann halt mehr für diese ganze Technik interessiert und hat das Ding dann nach vorne gepulvert und hat er quasi so wie ACDC dann so ein Welthit gelandet, aber nicht Hellsbelz, sondern Schmelzbelz. Schmelzbelz. Schmelzbelz, ja. Und äh, ja, Jakob stand dann auch am Abseits, hat sich aber nachher wieder bekrabbelt auch. Der Bochumer Verein, dann gab es damals noch einen leitenden technischen Angestellten beim Bochumer Verein. Mhm. Der hat sich dann versucht mit der Nummer auch selbstständig zu machen an der Bessemer Straße. Aber in dem Moment war einfach der Bochumer Verein so stark, der hat direkt die Klitsche an der Bessemer Straße mit aufgekauft. Und die hatten dann nachher auch zu besten Zeiten vier Standorte in Bochum gehabt. Ja und der äh, und diese Glocke, die jetzt vom Bochumer Rathaus steht, das ist halt quasi so... Das monströse Ausstellungsstück gewesen, was man dann 1867 auf der Weltausstellung in Paris gezeigt hat, um einfach den Leuten zu sagen, guck mal hier, das ist jetzt auch hier in Europa möglich. Wir können ähm, Glocken gießen. er hat er Millionen von Glocken gegossen. Ja, komm, hat den Glocken gemacht. Echt
3: crazy, ne? Verrückt, ne? Also
2: das Interessante zum Beispiel, jetzt in der
3: Parallele mit Krupp war ja tatsächlich, dass ähm, zum Zweiten Weltkrieg ist ja auch regelmäßig Besuche dann von den obersten Nationalsozialisten hier gehabt. Ne? Krupp war der für eine Rüstungskonzern. Eben. Ne? Die hatten die äh, die Stahl und haben alles ganz stark für die Panzer hergestellt und völlig. sowas alles. Ne? Genau. Es gab ja auch, meine ich, relativ viele, also es hatten dann irgendwann die einer Nation mitbekommen: Russen, Briten und so, und äh, da sollte es tatsächlich vermehrt auch Bombenanschläge
2: auf. Äh, Industrien geben, ne, von Krupp. Es hatte auch, Krupp hatte auch, aber ich, ist der Name nicht ganz geläufig, es gibt auch tatsächlich so einen leicht abfälligen Namen für Krupp, so irgendwie Rüstungsschmiede oder sowas, das hatte man also offiziell auch so genannt, so ein bisschen mm. abfällig schon Krupp, damals so betitelt auch, mm. hat natürlich ein Geschmäckle, ne, wird Ganze nee. dann auch dabei. Krass, Aber guck ja. mal, so können wir hier im Podcast schöne Brücken bauen, wir kommen von Jakobsglocken zu den Kirchenglocken und sind jetzt angelangt am Bochumer Weihnachtsmarkt, ja. weil den bauen die tatsächlich in der Innenstadt ja auch auf dem Weihnachtsmarkt. Der riesen Tannenbaum steht schon am Rathaus. Erst ja. habe ich ja gedacht, die stellen den Baum dahin, damit man einfach die Möglichkeit hat, aus einem bestimmten Winkel den Bochum-Schriftzug nicht mehr zu sehen, der da vorne steht. Ach so, ich dachte zum, ähm, wenn du so total besoffen hast in der 3 kommst, um dich nochmal zu entleeren oder so. <lacht> Also das ist gerade ein das bisschen erst öffentliche WC am Rathaus, dann da hinten. Aber es <lacht> ist, äh, ist wirklich schön. Weißt du übrigens, wann der erste Weihnachtsmarkt weltweit gewesen ist? Weltweit Weltweit nicht. ist der allererste weiß, Weihnachtsmarkt? Deutschlandweit tatsächlich. Wann Hab war ich, der?
3: Deutschlandweit war, meine ich, 1434.
2: 1434? Habe ich
3: mal gelesen. Dresdner Weihnachtsmarkt. Der ist ja... Striezelmarkt. Striezelmarkt. Er hätte sich ja. so bayerisch an, ne? Wirklich? Obwohl es eigentlich Es gibt kommt, aber auch noch ne? so einen anderen Markt. Der, Striezelmarkt, ja. ganz kurz. ist. Also Striezel ist einfach nur ähm, der alte Begriff für Stollen. Ach. Ja. Echt? Ja, so hat man früher Stollen genannt. <lacht> Ach, Entschuldigung. Macht nichts. Und äh, ja, dieser, dieser, dieser. Ähm, Wahrscheinlich gab es Deutschland in Deutschland schon vorher irgendeinen Weihnachtsmarkt, aber es war der erste, der schriftlich äh, festgehalten worden ist. Es gab ähm, tatsächlich vorher einen. Und der heißt äh, übrigens heute immer noch Striezemarkt in Dresden.
2: Never change a running system. Genau, richtig. Ich so. es, ja. gab vor, ähm, es gab vor, zumindest gibt es äh, laut mündlicher Überlieferung, gab es noch einen, der war 100 Jahre eher in Bautzen, da wo der Senf herkommt. Mhm. Aber der hatte auch Namen, der hieß der Wenzelmarkt, der Bautzener Wenzelmarkt. Auch aus dem Osten. Auch aus dem Osten. Ehrlich, ja, die haben schon früh angefangen mit ihren Aber es gab Weihnachts weltweit gibt's einen, der war noch früher. Der war 1290 die Ecke, 96 okay. die Ecke. Der war in Wien. In Wien? Ich habe jetzt auf England getippt. Nee, in, in Wien. Wien. Und das Schöne ist, da steht bei, er hatte 140 Standel. <lacht> wie cool. 145 Standel in Wien. Krass.
3: Ja, 140
2: Stände, ey, ist schon viel, ne? Ja. Weißt du eigentlich, wie der Knecht Ruprecht auf äh, Schweizerdeutsch heißt? Mm, nee. Der Schmutzli. Der Schmutzli. Der Schmutzli. Schmutzli, der ist aber, alte Hund, der. Es ist, ist wirklich witzig. Also Knecht, aber ich finde Knecht Rubrecht ist schon so ein komischer Name. Knecht Rubrecht. Knecht Rubrecht. Also ich weiß noch als Kind so, mein Vater ja. hat meist irgendwie Nikolaus gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht, gab es Knecht Rubrecht auch oder so? Vielleicht hat meiner Mutter gespielt, die war generell Knecht Rubrecht, ihr ganzes <lacht> Leben lang. Aber ähm, hattest du als Kind ja immer schon so ein bisschen Bammel vor, wenn Knecht Rubricht kam. So, ich weiß nicht, hast du dann auch noch so erlebt? Ja, doch, ja. Ja? Ich,
3: ich hätte auch ein bisschen, ja, ein bisschen. Äh, ein äh, Schiss gehabt, ja. ja, doch. Irgendwann
2: ab dem Alter war mir dann klar, dass es das alles gar nicht so gibt. Aber ich habe mich als, klein, war es ja, ja. als kleines Kind hinterm Sessel im Wohnzimmer vor Knecht Ruprecht versteckt. Wie als großer Junge bei Resident Evil 4 auf der Playstation ja, im Wohnzimmer, wenn der Verdammt ist. Ja, so ist das halt wirklich danach gewesen und so.
3: Es ist, äh, ich stelle mir gerade aber auch vor, Knecht Ruprecht könnte ein richtig guter deutscher Horrorfilm mit Til Schweiger werden. <lacht> <lacht> Til Schweiger in der Hauptrolle als Knecht Ruprecht. <lacht>
2: Oh Mann, ey. Ja, Til Schweiger. Also Hast du ein Video mal gesehen, wo der besoffen war? Nee. Wo der besoffen von seiner mallorca Finca da berichtet? Nee, gar nicht. Ich mal noch weniger verstanden. Oh Gott. Also, das ist eine Fortsetzung von Kein Ohrhasen. Kein
3: Ohr. Oder jeder genau. andere mit, mit die, die, die Haller-Form bei diesen Dementen-Spielen. War
2: nicht mal gut. Honig im Kopf. Ja, der war, der war tatsächlich okay. Fand ich ganz gut, der Film. Aber jetzt müssen wir wieder auf ja. Bochum, hier zurückzukommen. Mhm. So, jetzt äh, Weihnachtsmarkt. Wie viele Weihnachtsmärkte haben wir denn in Deutschland im ganzen Jahr? In
3: Deutschland, boah, was auf 5.000, 6.000 oder so? Nee, nicht ganz ja. so
2: viel, 2.500. Ach krass, okay. Ja. Aber ist ja trotzdem noch eine erstaunliche Summe, ne? Ja. Was ja. glaubst du denn, wo der schönste Weihnachtsmarkt ist in Deutschland? In Bochum. Das sowieso. Ne? Bochum, muss man wirklich sagen. Ist schon geil. Und auch Ach. dabei komme ich wir jetzt wirklich, ich merke auch, wie sich Tränen bilden in meinen Augen vor Freude. Jetzt Bochum ist wirklich mit einer der schönsten Weihnachtsmärkte. Und Auf jeden Fall. Also ich hätte. Ähm, ich zünde mir doch auch gerne immer so einen halben Meter Bratwurst ab.
3: Er, er gibt es ja nicht, diese, diese halben Meter Bratwurst, Richtig danach gut. noch ein Crepe oder so. Richtig gut. Du bist… Ich meine, äh, am Ende des Weihnachtsmarktes ist sein Weihnachtsgeld auch da reingeflossen, wenn man ehrlich ist.
2: Bei der ersten Bratwurst ist schon mein Weihnachtsgeld. Ja,
3: mittlerweile <lacht> 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 <Bin dabei, lacht> ja. Ähm, nee, aber ich hätte gestern im Radio äh, eine Umfrage gehabt. Schönster schönste Weihnachtsmarkt in NRW. Das schönste Weihnachtsmarkt in NRW? Was wird zu schätzen? Boah, das müssen wir überlegen. Ist ja groß, NRW. ne? Wir haben ja Rheinland und so das Ruhrgebiet. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, Gön. Köln. Köln. Nee, Essen. Hey? Essen. Essen Essen tatsächlich. Und äh, da gibt es irgendwie diese, diese Kettwiger Straße, da ist auch ein kleiner Weihnachtsmarkt und so. Und deswegen ist Essen wohl die Stadt im NRW mit den schönsten Weihnachtsmarkt Ach. laut Umfragen.
2: Habe ich gar nicht für mich jetzt so als, also nicht ich als gestern, hässlich, aber als herausragend schön. Gestern äh,
3: bei WDR 4 gehört und da hat die gesagt, wie kann das denn sein, nicht dort Rheinland, sondern das Ruhrgebiet. Ja. Yeah. Aber ja.
2: WDR 4, Was ist das nicht du? der Sender, der von der Altersklasse her auch den Konsumenten von Wollwort befragt?
3: Eher so 85 äh, aufwärts, <lacht> ne? Aufwärts. <lacht> ja, wobei, da läuft, man, läuft viel 80er, ne? Also, das ist der erste Radiosender mit Umfrage im Hospiz. <lacht> ja, wirklich. Na, wie finden Sie es hier?
2: Wo ist denn der größte Weihnachtsmarkt in Deutschland? München bestimmt, ne? Nee, Rostock. In Rostock. Ja. Schon
3: wieder der Osten? Ja, was ist denn da los? Äh, die ja. lieben das Rostock richtig. Rostock hat
2: doch ne? so eine riesen, riesengroße Weihnachtspyramide da immer stehen. Die ist doch auch im Günnesbuch der Rekorde. Ach, jo, stimmt. Mit so überdimensionalen Krippenfiguren, die da drauf genau, stehen. Genau, genau. Die wären mir voll gruselig, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Zumindest in der zweiten Glühwein. Auf <lacht> jeden Fall. So, die dann der, der die greifen dich an. Ja. Und der kleinste Weihnachtsmarkt, der ist an der Ostsee. Nein, der kleinste Weihnachtsmarkt, der ist
3: bestimmt hier in, im Schlei in Essen.
2: Nee, weißt du, wo der kleinste Weihnachtsmarkt Markt bei uns in Bochum ist? Ah? Äh, zumindest, wenn du danach Googles findest, du hast der kleinste Weihnachtsmarkt in Bochum. Jetzt, liebe Zuhörer, sind wir mal gespannt. Sekunden Sie später Ja, ist egal. Der kleinste Weihnachtsmarkt in Bochum ja, ist bei den augusta kranken im Innenhof.
1: So wird es bei Ach, okay. ja Ja, zwei Stände
3: wahrscheinlich.
2: Krepp ja. und äh,
3: direkt so ein Hausarzt, der in der OU in Der, der verkauft nach Verkaufen haben. und Brezel, das war's. Ja, genau. Hat eine Kerze da stehen, <lacht> Mein Herz, mein okay, Gott, nee. nee, aber in der Ostsee, oder was, ist der kleinste in Deutschland?
2: Ja, der kleinste ist äh, in der Ostsee in Deutschland. und ähm, In der Ostsee drin. In der Ostsee. So nee, aber. Aber das gibt es ja, ne? Das, das habe ich mal gehört, auf, auf Wasser oder so. Es gibt, ja, es gibt in Emden, gibt's, da habe ich jetzt eine ganz kleine Anekdote zu, in Emden gibt es einen schwimmenden Weihnachtsmarkt. Und, Wie gruselig. Ja, eigentlich schon. Da kannst du dann halt auf Schiffe gehen und kannst da trinken und sowas alles. Und dann habe ich ähm, einfach mal oben. Bekannte gefragt, mhm. aus Ostfriesland. Ich sag mal, ihr habt ja richtig geile Weihnachtsmärkte, erzähl mal was. Ich, wie gesagt, Ostfriesland habe ich gedacht, hat geile Weihnachtsmärkte, ich spiele mal ab, was der mir dazu sagt.
0: Ja, moin Tobias, uns zieht es meist hier aus Friesen raus Richtung Oldenburg. Es fängt schon am Bahnhof an, man muss in Nordreich einsteigen, damit man noch einen freien Platz bekommt. Ab Norden wird schon voller, ab leer, dann waren die Leute schon, die quetschten sich schon rein. Aber aus Friesen saß natürlich, ja, der Zug ist immer sehr beliebt Richtung Oldenburg, äh, es wird immer lustig und natürlich auch äh, gesellig, schön eng, warm und herzlich. <lacht> dann steigen wir in Oldenburg aus und äh, wir müssen uns rausquetschen aus dem Zug. Das Quetschen ist, äh, wenn man mit dem Zug nach Oldenburg fährt, zum Weihnachtsmarkt, immer inbegriffen. Man zieht sich aus dem Zug raus ja, und dann begibt man sich natürlich zum schönen Weihnachtsmarkt in Oldenburg. Herrlich an der Lamberti-Kirche drum zu. Also ein wunderschöner Weihnachtsmarkt, äh, es ist eine Lichterschuhe dann vorhanden. Also die Oldenburger lassen sich richtig was einfallen für uns aus Friesen. Hier in Ostfriesland gibt es ja leider nicht so schöne Weihnachtsmärkte. Was soll ich noch weiter sagen sonst? Äh, wie gesagt, bis denn, ne? und tschüss, bis zum nächsten Oldenburger Weihnachtsmarkt. Tschüss, Monte!
3: Ja, also im Endeffekt lieber raus aus dem Ostfriesland ne, und rein irgendwo,
2: wo ja, es schöner ist. Ja, Lügenpresse. Lügenpresse,
3: weißt du, Lügenpresse?
2: Ja. Ich habe mich wieder eher auf diese Lügenpresse verlassen und musste erfahren. Wir haben äh, das Beweis aus
3: äh, erster Hand.
2: Ja, und <lacht> dann habe ich aber gedacht, komm ey, kann doch jetzt hier alles nicht sein. Und mhm. dann habe ich ein bisschen geguckt und was ich total interessant fand, Wusstest du, das so, dass sie in Hamburg an der Reeperbahn auch einen erotischen äh, ja, Weihnachtsmarkt Ich habe ich mal gelesen, ja. Santa Pauli war. Santa Pauli, ey. Da gibt es tatsächlich handgedrechselte Holzdildos. Oh Gott. Ohne Tanzapfen. Ohne Tanzapfen. Die haben bestimmt auch so.
3: So, so, so Weihnachtsschokolade in bestimmten Formen oder sowas. Von, ne? Das passt doch aber wirklich zu
2: das passt ja. aber gut zu Hamburg. Ne? Die haben auch so Analplax aus Tanz. <lacht> <lacht> hey, ich habe also, oh, hab, ja. hab, 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 hab einen Kumpel, Andreas, der arbeitet mhm. oben in der ältesten Kneipe auf der Reeperbahn. Mhm. Und ich habe gesagt, also, erzähl mir noch ein bisschen was zu seinem Weihnachtsmarkt. Und das spiele ich dir jetzt mal ab. Geil.
1: Moin, moin, Minion. Also, in Hamburg gibt es den wunderschönen Santa Pauli Weihnachtsmarkt direkt am Spielbudenplatz. Und das Schöne daran ist, dass so der traditionelle Weihnachtsmarkt mit Glühwein und vielen Leckereien äh, quasi gepaart ist mit so, einem, mit so einer Art Outdoor Sex Shop, sag ich mal. Wo es irgendwie, Achtung Wortwitz, handgeblasene Glasdildos äh, gibt oder auch irgendwelche Holzdildos. Es gibt ein Zelt mit Stripshows, aber auch normale Sachen wie äh, Livebands, Comedians, whatever. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert und macht einen unglaublichen Spaß. Und unter uns Pastorentöchtern bin ich schon mal das eine oder andere Mal böse in einem, mit einem kleinen Glühweinbrand abgestürzt. Aber es macht wirklich wirklich Spaß.
2: Ja, wer hätte gedacht, Strippen Christ, trippende Christkind im Zelt. Also, St. Pauli ist wirklich alles möglich, ne?
3: Das, das äh, interessiert mich aber tatsächlich mit am meisten. <lacht> was denn, ey? Die mundgeblasenen Dildos? Die mundgeblasenen Dildos. Nee, also generell, also,
2: es muss, muss doch total lustig sein am Ende, oder nicht, wenn man da oben ist? Vor allem, weißt du, was was die Lügenpresse wieder über diesen erotischen Weihnachtsmarkt schreibt? Die Holzdildos sind handgeschnitzt und TÜV geprüft. TÜV geprüft. Der, Wie lange hat er? Zwei? Oder? <lacht>
1: Ich, ich kenne
3: äh so ja, und danach musste einmal noch mal zur Nachuntersuchung. Ah, ist halt alle der Verschleiß
2: gucken und so. Ja, ist wirklich geil. Ja, ist. Und da fällt mir noch so lustig, habe ich auch noch dazwischen gelesen ist ganz random und wir haben ja, war das bei uns am Bochumer Weihnachtsmarkt 125 Meter lang? Ähm. der Drahtsaal vom Nikolaus. Ach, krass. Aber ich nicht. mal der ja ist hm. ja aus einer Artistenfamilie.
3: Ich glaube, wenn ich da oben wäre, ne? ich schwöre dir, das Einzige, was die Kinder nur noch sehen würden, wäre die Kotze,
2: die da runterläuft, das weil ich Marvin, richtig Angst hätte. Ey. Guck, mal, guck mal, was ist das? Das ist das Gavin. die Kotze von Kevin. Sternstorys. Äh, Rudolf. So, äh, Rud Rudolf, wirklich. Und dann habe ich ein bisschen gelesen, der Nikolaus bei uns in der Bochumer Innenstadt, der ist ja aus der Artistenfamilie der Traber, also Traberfamilie, mhm. Artistenfamilie. Und das Geilste war, dann haben sie sich mit dem unterhalten und haben ihn in irgendeinem Interview gefragt, was war denn dein gefährlichster Drahtseilakt? Und dann sagte er, meine Ex-Frau. <lacht> <lacht> egal ja richtig richtig gut sympathisch ey. auf jeden Fall Weihnachtsmarkt aber Weihnachten ist eine schöne Zeit eigentlich ja ja ich habe ähm,
3: die einfach mal Fragen rausgesucht zu Weihnachten ja generell so kannst ja auch ein ähm, bisschen über 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 Bochum und so ne wie, wie du hier siehst ähm, die Frage war nämlich die ich mir gestellt habe was lieben denn Menschen überhaupt an Weihnachten oh. ganz ganz über ganz, ganz
2: grob wie ist es denn bei dir Allgemeingültig, weil ich Allgemein, Weihnachten liebe. Genau. Also, ich ähm, finde es unheimlich schön, an Weihnachten mit Menschen zusammenzukommen. Hm? Mit dem engen Kern von Menschen, der einem gut tut. Ich äh, mag an Weihnachten,
1: dass alles entschleunigt ist. Hm? Essen. Gutes Essen. Das stimmt. Ähm... Nee, das war's eigentlich. Das sind so, glaube ich, so die drei Hauptdinger,
2: die ich mag. Und natürlich Weihnachten und Weihnachtsmarkt und mhm. Glühwein auch. Aber so, das ja, sind, glaube ich, so die Hauptthemen. Ich
1: glaube,
3: wenn wenn man das, ähm, wenn ich das irgendwie beantworten müsste, wäre es wahrscheinlich halt generell die Jahreszeit so. Ich mag dieses Kalte sehr gerne. Ich glaube, tendenziell, wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch Sommer oder nur noch Winter, würde ich eher zum Winter tendieren. Echt? Ja. Ich finde es immer sehr... Du, du schätzt Sachen irgendwie anders, ne? wenn Du bist irgendwie den ganzen Tag unterwegs und dann bist du mit Bus und Bahn und es ist total kalt und alles, dann kommst du am Ende nach Hause, bist irgendwie, keine Ahnung, isst noch was, du, du isst ja auch total heiße Sachen, ne? Irgendwie so Suppen oder was weiß ich im Winter und vor allem zu Weihnachtszeit ist es dann halt nochmal geiler, ja, und irgendwie ist, hat so eine gemütliche Aura und sowas. Und, ich glaube, das ähm, meine
2: ich so mit entschleunigt. Das ist alles so gemütlich um genau, Weihnachten in genau. dieser Jahreszeit rum.
3: Es, es wirkt doch alles irgendwie nicht so hektisch. Nein. Ja, das ist es halt. Gut, es gibt dann immer diese Leute, die sich dann den Weihnachtsstress machen oder so. Ich kaufe die Weihnachtsgeschenke auch ein, zwei Tage vorher. Also, bei Wollwort. <lacht> äh, bei Wollwort. Ähm, welche Tradition macht denn für dich, dass die Weihnachtszeit so richtig liebenswert
2: Ich glaube, dabei ist halt immer so ein bisschen abhängig davon, wie du familiär gerade stehst. Hm? Wenn du als kleines Kind bist, dann freust du dich wahrscheinlich, wenn die Oma mit der Glocke klingelt und du hast Bescherung, ist ja so eine Tradition. Von Jakob Mayer, ne? <lacht> Wenn die Oma vorher kommt, hat gelocken damit. <lacht> ja, ich habe ähm, also, aber so grundprinzipiell zu sagen, auch wenn ich Atheist bin, was ich als Tradition schön finde zu Weihnachten, da komme ich wieder auf diese Entschleunigung raus. Ich mag es zum Beispiel äh, die ganzen äh, Kirchenweihnachtsspiele. Ich mag es äh, in die Kirche zu gehen Weihnachten. Ich ähm, mag es familiär zu sein und ich habe das Gefühl, um Weihnachten rum, ähm, da sind Leute einfach empathischer. Hm? so und ich glaube das ist so dass auch wenn es nicht Tradition ist das ist, was für mich Weihnachten so ein bisschen ausmacht
3: ja das würde ich würde ich unterschreiben wäre bei mir ähnlich muss ich sagen auch immer so an, an Tradition irgendwie bei uns ist es so früher ne Großeltern irgendwie abgeholt oder so die kamen dann vorbei jetzt bin ich äh, 22 seitdem ich 18 bin habe ich einen Führerschein seit vier Jahren hole ich jetzt meine Oma immer ab und so ne ähm, das fängt jetzt halt schon an, dann an dem Nein, also du machst dich fertig, holst die Oma Kleine, ab, lädst die Oma ein. ein. Ja, damit dann wechselst du was und so. Und das ist schon echt wichtig. Auch cool. wichtig. Also wir haben zum Beispiel. Oh, und diese Silvesterzeit danach, die zählt für mich auch immer noch. Ja. zu
2: Weihnachten irgendwie, weiß ich nicht. Mag Aber ich, was, ich weiß nicht, so wie das geil. bei euch ist. Wenn wir, wir haben schon lange keinen Tannenbaum mehr. Einfach nur, weil das Scheißding nadelt. Ich habe hm. da keinen Bock drauf. Irgendwann hat die Katze hm. da nochmal umgerissen. Also wir haben keinen Tannenbaum. Wenn wir einen Tannenbaum haben, ist auch eine ganz tolle Tradition. Finde ich ganz gemütlich, hm. einen Baum zu Hause bei sich drin stehen zu haben. Nach dem zweiten Weihnachtstag habe ich das inständige Bedürfnis, diesen Baum aus der Wohnung rauszuschmeißen, weil. Wie verbrennen den immer? Wir haben Kamin. Oder so. Deswegen. Aber viele haben den ja noch stehen bis irgendwie in den Sommer. Oh, nee. Hör mal, also. bei uns steht der teilweise, oder stand der nicht bis zum Jahreswechsel. Der mhm. musste weg, ne? Und irgendwann sagt aber auch mal, meine Frau, das ist mir viel zu teuer. Ich kauft euch hier nicht eine Nordmantel an, dass du die nach zwei Tagen wegschmeißt.
3: Ja, ja. Ja, als letzte Frage hätte ich, ähm, welche. Wisst du so Weihnachtsmusik und Filme? Ist das was für dich? Ja schön. Komm, kommst du dann zu? The Christmas rein? Carol. Ja. Yeah. Ja, also hast du so Songs, die du richtig geil findest?
2: Driving Home for Christmas. Krass. Finde ich gut. Ja. Ähm, und Film? Was mag ich an Weihnachtsfilmen? Ich glaube wirklich ganz klassisch eine Weihnachtsgeschichte. Und da auch Weil, von Pixar, die äh, Neuauflage ist, von ist vor auch zehn Jahren. weltklasse. also der hat auch echt eine schöne Story. Was ich aber auch sehr geil fand war, in meiner Zeit lang habe ich selbst als Erwachsener gerne geguckt, äh, dann eine Weihnachtsgeschichte von den Muppets. Ja, okay, ja. Fand ich auch gut, das richtig Das ist ja bei dir mit Puppenspiel sowieso so. Generell, Muss, aber, so genau, aber das fand auch, ich das fand ja. halt auch mal sehr schön. Hm. Ich brauche halt diese, diese kindliche Gemütlichkeit um Weihnachten hey, okay. rum. Ich kann mir auch sehr, sehr gut hm. Weihnachten rum so Sachen wie Michel aus Lönneberger angucken, Pippi hm. Langstrumpf. Also Klamotten, die meine Kindheit geprägt haben und ähm, die noch nicht digital versaut sind. Das finde ich eigentlich ja. ganz schön.
3: Bei mir ist es, ähm, ich fange erstmal mit den Filmen an, weil Musik ist echt eine krasse, also eine coole Story. Das passt ja halt eigentlich gar nicht. Bei den Filmen ist es so, ich muss sagen, ich liebe es, die Harry-Potter-Filme zu der Zeit zu gucken. Wollte ich gerade auch erst sagen. Das sind richtig gut Klassiker wie stirbt langsam gucke ich eigentlich auch immer
2: gerne. Nee, gar nicht. Bei dir nicht, oder was? Nee. Der lief halt früher immer und dann hat man den geguckt. Genau. Und das ist dann das, was mich an Weihnachten so stört. Das ist das Programm, was das öffentlich-rechtliche Debietet zu Weihnachten gar nichts mit dieser schilligen Weihnachtszeit zu tun hat. sondern
1: da eigentlich wirklich Action, Blockbuster.
3: Dann irgendwie... Die Verurteilten gucke ich immer zu der Zeit. Ja? Äh, ja die hätte ich damals das erste Mal so zu Weihnachten rumgeguckt und seitdem habe ich mir gesagt, einmal im Jahr muss ich den gucken, weil es wahrscheinlich der beste Film der Welt ist. Ja,
2: sehr tiefgründig. Ja.
3: Ähm, ja, dann, also ich bin jetzt gar nicht so der übel krasse We klassische Weihnachtsfilm-Fan so. Aber ich gucke die halt auch trotzdem dann nochmal gerne. Wie du sagtest, eine, äh, eine Weihnachtsgeschichte. Ich muss sagen,
2: der Polar Express, die habe ich, hab ich zu oft geguckt. Der <lacht> hat mich nie mitgenommen. Also den ja, habe ich wohl verpasst, kam ich zu spät an Bahnsteig an. Der Polar Express hat mich nie abgeholt. Ich weiß nicht wieso. Ähm,
3: Edward mit den Scherenhänden ist auch irgendwie. Der, der auch nicht auch mein Ding. Weihnachten. Und, ähm, Erinnert Charlie mich zu sehr an die Schoko Gen Z
2: mit langen Fingernägeln. <lacht>
3: ja, und Charlie und die
2: Schokoladenfabrik. Auch sehr schön. Mit den Oompa Loompas.
3: Genau. Und äh, an Musik ist es dann tatsächlich so, ähm, das ist, äh, ich höre diese klassische Weihnachtsmusik, wenn die im Radio läuft, ganz gerne oder so. Ne? Also hier Last Christmas ne, von Ram. Oh. <lacht> ich äh, muss sagen, ich kann ihn immer noch hören.
2: Du, ich wollte gerade sagen, also zu Weihnachten geht das, ja, halt, klar. Ja. Und, ähm, er ist halt ein Meme geworden. Ja, und jetzt kommt eine
3: geile Story. so. Ich hatte damals, da, habe ich mich mit einem Kollegen auch vor kurzem drüber unterhalten. Damals, ähm, kurz vor den Weihnachtsferien, kam 2013 das Album Long Live A$AP raus. Das ist auch Ein Rap-Album, äh, A$AP ja. Rocky. Und ähm, ich habe das halt da gehört. Ich fand das unglaublich geil. Und äh, da gab es einen Song, der hieß Ghetto-Symphonie. Ja. Ist einfach nur purer Rap und so. ne? Aber ich habe den halt irgendwie jeden Morgen zur Schule gehört, kurz vor den Weihnachtsferien. Immer jetzt zur Weihnachtszeit höre ich diesen Song wieder. Der hat mit Weihnachten nichts zu tun, gar nichts. Aber diese Assoziation, die geknüpft ist, ne kaltes Wetter und irgendwie geiles Essen, du bist auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, höre ich richtig gerne diesen Song irgendwie und das passt irgendwie total gut.
2: Und da habe ich tatsächlich auch so eine Erinnerung dran. Wir waren damals weiß nicht, 17, 18 oder so und haben dann auch immer geschillt hm. zu Weihnachten. Und damals kam ein Album raus von Cypress Hill, Hits from the Bong. Okay. Das haben wir uns gekauft und wir waren völlige Cypress-Hill-Fan. Wenn ich das heute zu Weihnachten höre, das hat überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, nee. ist das für mich totales, gemütliches Weihnachtsfeeling. so die, Ja, die krass. Ganze ne?
3: Aber das das habe ich dann auch irgendwie bei totalen vielen Songs, also irgendwie so, ähm, wenn ich durch die Stadt spaziere oder so, ne, und dabei Musik höre, wenn ich gerade allein bin oder so, das, das sind so Songs, die hört man dann einfach, weil das Feeling dann einfach viel mehr da ist, ne. Und äh, das
2: mache ich eigentlich ganz gerne. Ich habe zum Beispiel, ich fange immer so zwei, drei Monate vor Weihnachten an, wenn ich Weihnachtslieder zu singen. Also m Silke weist mich ganz oft, sagt, sag mal, die Jahreszeit ist noch nicht. Und ich kann, m ich glaube, das ist so die Vorfreude sein. auf Weihnachten. Dann fange ich an, irgendwie im Spätsommer Weihnachtslieder zu singen beim Rasenmähen.
3: Ja, warum nicht, ne? Ne, ist ja irgendwie ist halt so. auch ganz schön. Ja, du kriegst ja irgendwie schon irgendwie fünf Monate vorher Weihnachtsgebäck in
2: den Alles. Läden zu kaufen. Und ne? dann ist es noch frisch. Ja. Also ich kaufe mir jedes Jahr im Aldi im August tatsächlich so. Da gibt es ja diese Herzen, Brezel ja, 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 und Sterne ja. und die sind dann im August sind die richtig frisch. Das ne? Stimmt.
3: Wie ist es mit dir mit Kekse backen? Machst du das
2: gern? Äh, ich esse sie gerne. Silke äh, backt sie ja, gerne. Ja, ja. Sohnemann so. und das Frau. Das bei mir auch so. Also ich bin da auch gar nicht. Sohnemann und Frau. Und wenn ich bin jetzt ganz ehrlich, weil Gott, wenn ich da an dem Ding stehe und ich backe Kekse, ich, ma, ich form Peniskekse. Ich bin da wie ein jugendliches Kind. Ich kann ja da nichts dagegen. Da mache ich so Brüste und Penisdinge <lacht> <und> backe ja. <lacht> Und dann sich Silke immer gesagt, so, geh weg, du bist doch keine 16, mehr. ich kann einfach nie anders. <lacht> Und dann macht die das dann. Und dann, nö, esse ich die meisten auch ganz gerne, so. Das ist cool, ja. So, das ist, ne. Aber zum Beispiel, wir haben Tante von uns, die lebt leider nicht mehr, die hat Spritzgebäck gemacht. Oh, so lecker. Richtig gut, ja. ja. und vorhin, wir haben uns das Rezept von geben lassen. Ich kriege es nicht so hin, wie die es gemacht haben. Nee, ne? ist das, äh,
3: wahrscheinlich alles, wo die die Produkte gekauft haben.
2: Wahrscheinlich, ne? Weil ja. wir dann auch gefragt Von welcher Marke er von der Der alte, rostige Ofen dazu. Das macht's so. wahrscheinlich ich glaube, wirklich ne? aus. Das ist es irgendwie, ne? Das wollte ich gerade sagen, ne? Das ist halt ja wie
3: beim Kochen, ne? Meine Oma macht so geile Sachen,
2: ich kriege das nicht
3: Weißt du, dann ist vielleicht der Ofen
2: der auch von der Oma. Oma, die weiß genau, damit ich hier 180 Grad habe, muss ich aber ja. den Regel auf 212 stellen, weil ja, der geht schon genau, nicht mehr genau, richtig genau. und dann sind es eigentlich 5 Grad mehr und das macht genau mhm. das aus, wonach es dann eigentlich schmeckt. Ne?
3: Ja, das ist im Endeffekt äh, wie Autofahren, ne? du musst ja halt irgendwie, du musst deine eigene, deinen eigenen Stil finden und je, je öfter du das machst, desto besser es am Ende.
2: Ja, genau. Kevin, okay, wir haben noch... Minuten, dann haben wir eine Stunde voll. Das ist noch ein bisschen der Ausgleich, weil wir letzte Woche keinen Podcast gebracht haben, genau. weil wir krank sind. das ist ein schöner, Wo,
3: langer Podcast.
2: Jetzt habe ich aber auch noch hier weihnachtliche Fragen für dich. Geil. Wo wohnt denn der Weihnachtsmann? Am Nordpol. Wo denn da genau? Äh, Bochum. Nee. <lacht> hey. Bochum am Nordpol. Der wohnt in der Nähe von der Hauptstadt von Lappland. Ja. In Napapiri. Da kommt die Kleidungsmarke her. Es gibt eine ja. Kleidungsmarke in Nappapiri Nibiriri oder so, ne? Und... Ähm, wie heißt denn der Weihnachtsmann eigentlich auf Finnisch? Äh,
3: Der <lacht> ne, <lacht> heißt übrigens äh, Koala, ne?
2: Ja, yeah, nee, Panda, Panda. Panda. Schon, Panda. Aber es gibt ja, es gibt ja dann, ich kenne auch von Kayayana gibt's. es äh, Wie war das, Batman auf Schwedisch, der Lederlappen. Lederlappen, der genau. Lederlappen.
3: Lederlappen. Richtig, und der ja.
2: Weihnachtsmann heißt Jolopuki. Jolopuki. Yolopuki. Yolo und da ist mir direkt schon wieder was Poh, aufgefallen. Also weil in nordische Mythologie hört sich das jetzt an. Jetzt pass mal so. auf. Da habe ich mir gedacht, Jolopuki? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich Yolopuki bei Google eingegeben mhm. und habe mir das in Deutsch übersetzen lassen. Und da kommt eben nicht Weihnachtsmann raus. Okay, was kommt daraus? Weihnachtsbock. Boah, die mögen Weihnachten nicht. Dann ist mir aber eingefallen, es gibt so Begriffe wie Julebock. 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 Oder das Julfest kannte ich, Da habe ich gedacht, was ist das? Du, da dröhnt alles daher. Das Julfest ist auch ein nordisches Fest, das geht von der Sommersonnenwende bis in den Januar rein und okay. bezeichnet die Weihnachtszeit. Ach, wie cool. Und da hast du auch schon wieder dann so die Stringenz nach äh, Yulepoggi. Hm. Eigentlich ist das ja so ein heidnisches Fest dann wahrscheinlich, ja. ne? Auch irgendwie ich habe mir immer Gedanken gemacht, ist denn eigentlich unser, unser Weihnachtsfest, was wir Weihnachten feiern, ist das so eine Erfindung, die wir gemacht haben? Also, mhm. ähm, ich finde zum Beispiel, du hast in der Sommersonnenwende keine Schafe draußen stehen. Mhm. Und, ja, aber ja. an der Krippe stehen Schafe draußen. Ja, ne? Ist das
3: erfunden oder ist das dann wirklich? Boah, ich weiß es nicht. Aber äh, du musst ja mal so bedenken: im Endeffekt feierst du ja den Geburtstag von Jesus Christus. Ja. Und mir ist einfach irgendwann mal aufgefallen, in meiner Familie feiern die, die den Geburtstag von Jesus mehr als von mir.
2: Da <lacht> will ich mal Gedanken machen, mein Freund. Nee, aber
3: der, der Weihnachtsmann ist ja auch eine Erfindung von Cola und so. Ne?
2: Ja. Ne, das der ist Weihnachtsmann ist 50 Jahre von Coca-Cola ins Leben gerufen worden. Ne? Das ist halt eigentlich alles so. Müssen wir vielleicht nächstes Jahr nächstes halt nochmal drüber sprechen. Die Farbe sprechen. Rot, ne? muss ich mir mal
3: überlegen, ist nur noch eine Assoziation mit einer. Cola und dann grün durch Tannenbäume, das passt ja noch, ne? Ich finde eine coole Kombi.
2: Ja, natürlich. Viele, viele aber kennen aber den Unterschied auch zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann wiederum nicht, ne? Ja, genau. Denn Nikolaus ist ja eigentlich noch was komplett anderes. Genau. Und wo wir da gerade dabei sind, um die letzte halbe Minute noch zu füllen, mhm. hat denn der Weihnachtsmann auch eine Frau? Ja klar. Wie heißt sie denn?
3: Ähm, es gibt tatsächlich. Iris <lacht> es gibt tatsächlich einen Namen. Die heißt Freya. Ey, krass, nordische
2: Mythologie, da gab es sie nämlich auch, die Siehste? Freer. Und die Freya ist laut allen Eintragungen die Frau vom Weihnachtsmann. In der bestimmt. Ist das auch irgendwie so Freya von Freitag? Ist das so Freya-Tag oder was? Ist das, lest sich das auch irgendwie ab? Ach, ja. was weiß ich. Aber interessant,
3: also, aber das ist jetzt die Geschichte von dem Coca-Cola-Weihnachtsmann, den man später dann irgendwie hat man diese Geschichte erfunden
2: wahrscheinlich dann. Ne? Ich habe keine Ahnung, du mag durchaus sein, Denk, dass sie danach so eine Geschichte zu ne? ist ja viel erfunden worden in der Religion. <lacht> Gerade bei
3: solchen Festen. Hier gibt es den Kohle-Weihnachtsmann
2: in Bochum. Hat mich zum Beispiel auch immer gewundert. Es Im gibt Im Ruhrgebiet, ja der, der, äh,
3: ganz kurz, der ähm, äh, Weihnachtsmann, der wäre bestimmt richtig unhöflich.
2: Im Ruhrgebiet? Ja. Der
1: wäre wahrscheinlich wär wär also, wär
2: erstmal Würde so <lacht> <wird> dich vom <lacht> Hof jagen. Würde dich anzeigen, weil du falsch parkst noch hier. Ja, durch ich glaube aber auch, der Weihnachtsmann hier bei uns, der würde mit einem Cargo-Bike kommen. Mit einem Cargo-Bike und der geht nicht äh, durch den Schornstein, sondern durch den Keller. Der geht, unter der, Tage geht er zu der Unter Tage? Der steht ja erstmal unter dem Carport. Dann. Unter Tage, genau, genau, muss er runter mit seinem Lastenrad. Ich habe äh, noch eine zum Schluss. Noch, wir sind über eine Minute. Hm. Ich habe eine wirklich total interessante Geschichte gelesen. Ähm, in Amerika kennst du die Good Luck Pickles? Also die mhm. Glücksgurken? passt nee. wieder zu Jakobs Glocken. Mhm, ja. In Amerika gibt es die Glücksgurke. In Amerika hängt man teilweise Gurken an den Weihnachtsbaum. Mhm. Die Good Luck Gurke, die Good Luck Pickel. Und die Kinder, wenn die die Gurke entdecken, dann kriegen die noch ein extra Geschenk. Ach, wie geil. Und wenn ich du dann die Amis hm? fragst, wo kommt denn dieser Brauch her, hm? dann sagen die, aus Deutschland. Oh. Ich hab, ich es dir. Crazy. Ich habe da noch nie was von gehört.
3: No, ich auch nicht. Ey. Also, ich, ich fand einmal lustig, ähm, da gab es auch so eine, so eine Szene von, von How I Met Your Mother. Da ähm, ging es auch um die Diskussion, darf man seinen Kindern das erzählen mit dem Weihnachtsmann? Das ist ja eigentlich nur Blöderei und so und dann äh, meinte halt Marsch in dieser Rolle halt warum das ist doch total schön wenn du abends ähm, noch den Tag davor dem Weihnachtsmann äh, warme Milch und schön äh, was war das äh, Räucherfisch hin, nix und so also warum Räucherfisch und ja der braucht bestimmt äh, äh, Zucker und sowas wenn er die ganze Zeit durch äh, durch ähm, Schornsteige läuft und sowas ne? nein der braucht Proteine ne <lacht> seid ihr euch immer verlangen unten irgendwie so ein Räucherlachs
2: zu kriegen? <lacht> Total bekloppt, ne? Irgendwann siehst du deinen Vater mit so einer Grete im Mund. Ja, ja, ja. ja. War, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kevin hat Spaß gemacht. Ja, war sehr, sehr cool. War sehr, sehr lustig. Ein ja.
3: schöner, langer Podcast. Ja, ich würde sagen, die nächsten Podcasts werden wahrscheinlich auch mit unseren
2: Weihnachtsstories so ein bisschen befüllt werden, immer mal. Ach ja, jetzt noch Weihnachten, ne? Ich hab... Ähm <lacht> Wir lassen uns mal einlassen für die Weihnachtszeit. Auf hier jeden Fall. noch, ne? noch ein also Podcast. Eben. Jetzt haben wir ja nächste, nächste Woche kommt Olli Hilbring in den Podcast rein. haben wir wieder einen Gäste-Podcast. Hm. Und danach geht es ja auch schon aktiv in den Dezember rein. Genau. Und, äh, lass uns überraschen. Was ich bin auch so? mit Himmel und Erde unterwegs. Stimmt, du bist mit Himmel und, Kevin äh, Kevin läuft verkleidet. Also das ist ja unfassbar, ne? Hm. Wir haben irgendwann ja Himmel und Herde, Jäger. Himmel und Herde. Himmel und Herde. Himmel und Herde. <lacht> Wir haben Himmel und Erde hier gehabt, die mit den Muppets und den Eventveranstaltungen und Kevin ist jetzt ähm, Living Doll. Ja, ich bin Mitarbeiter. Er ist Mitarbeiter. Herzlichen Glückwunsch hier. Danke. Haben wir hier einen echten Sesamstraßen-Mitarbeiter sitzen. <lacht> Kevin, Tobi. in diesem Sinne, war dein Analplack
0: aus Tanzapfen. Ja, bringe ich gleich zum TÜV.
1: Wir sehen uns nächste <lacht> dann, Woche. Ne?
0: <lacht> tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!